0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》，科技早知道。今年三月，一个月之内就诞生了三家独角兽的网络安全 SaaS 公司，它们分别是 With、Orca Security 和 Asonians。它们前后脚完成了新一轮的融资。这三家公司都非常的年轻，提供云基础架,架构安全的 With 成立于二零二零年。注重云安全解决方案的 Worka Security 成立于2019年，提供网络安全资产管理的 Asonius 则成立于2017年。有意思的是，这三家网络安全公司全是以色列的公司。Index Venture Sequoia 投资了 With Worka Security 背后，我们看到了 GGV 的身影。Asonius 最近一论，我们看到了 l e s l e e Besmer 等老牌基金的参与。那疫情之后是全球企业对网络安全产品的需求日益增加了呢，还是又是一个被资本战队催大的市场？我想要了解网络安全行业，我们肯定要看一下其对手方，也就是黑客、网络安全攻击方他们的技术水平以及现状。那互联网恶意攻击的黑色产业链在过去数年有高速的发展。比如，二零一六年九月二十日，一款名叫 Mirai 的恶意软件，它可以使运行 Linux 的计算机系统被远程操控，成为僵尸，以达到通过控制僵尸网络进行大规模的网络攻击的目的。那 Mirai 主要的感染对象是很多 IOT 产品，例如网络监控摄像机和家庭路由器等等。那这次攻击使得数个高访问量的网站无法正常打开，其中包括我们非常熟悉的 GitHub、Twitter、Reddit。Netflix 以及 Airbnb 等等，那整个互联网生态也对数据安全越发的看重。有的应用会因为安全问题被政府要求下架，也有企业的高管因此付出了代价。比如， 2014年，美国著名的零售百货公司 Target 因为客户的隐私数据泄露，时任 Target 的 CEO 被迫辞职。本期节目，我们就安全问题展开了讨论。外部的环境对于开发者产生了哪些新的挑战和新的机遇？中美网络安全之间有哪些差距？国际局势的变化对于安全领域有哪些新的冲击等等？那今天我们的客座主播还是 h o w 他是 z s c a l e 的人工智能和机器学习的 VP。嘉宾是宫峰敏博士，他是滴滴出行信息安全战略副总裁，滴滴美国研究院的院长，四二一天使基金的联合创始人。龚丰敏博士在网络安全领域有三十多年的经验，同时也是连续创业家和天使投资人。他联合创始和担任高管的公司包括 Palo Alto Network、m e g a f e e FireEye、华为 Semantic 的合资公司以及 Cyphort。好的，那下面就请收听我们这一期的节目
0: 。大家好，欢迎大家，我是哈伟徐。z s c a l a r 的 VP of Machine Learning， 最近几周其实，在安全领域其实有一些蛮大的融资的公司有很好的表现，包括有一家公司叫 Octa， 有一家公司叫 Wiz， 这两家公司几乎在一周之内啊、呃、完成了独角兽的融资。然后我就在想，哎，最近啊、呃、一个月其实是啊、呃、有很多的安全 SaaS 公司的一些挺不错的表现，我就想请行业的啊、呃、专家来聊一聊。然后我我想这边就请一个我们在硅谷其实是呃大家几乎所有做安全领域的啊、呃，不管是工程师还是找搞安全研究的啊、呃、华人工程师都啊、呃、比较熟悉的龚分明老师，龚老师来一起聊一聊这一个。SaaS 的很好的一个这么一个机会。龚老师其实现在是滴滴信息安全战略的副总裁，但他之前做过很多个公司，包括比较知名的一家 Palad Networks， 现在也是一个几十个 billion dollar 的一个市值的一个公司的呃联合创始人，包括一些很多其他的公司。他在安全领域其实做了呃三十多年了，经验非常的丰富，而且对市场、对产品都有呃非常自己独特的见解。所以说，我就想请他来一起。聊一聊，龚老师，那个在我们开始之前，啊、呃，有没有什么想补充的关于个人你你自己的经历或者怎么样
2: ？呃，我觉得还好，很高兴能够跟大家呃聊一聊吧
0: 。最近安全领域有一些独角兽的安全公司的融资，但是你你也提到，其实我们面临的挑战也是蛮多的。哪几个角度，哪几个维度，你觉得安全的领域其实是比以前的挑战更加多了？主要我觉得第一个吧，因为大家最熟
2: 悉的可能就是呃威胁者吧，对吧 ？threat 这个维度，这个维度大家也知道。当然，我觉得可能最大的一点就是说，做 threat 的人，他们实际上是走在我们的前面，有效的利用了网络，啊，利用了移动，利用了比如说社会工程等等吧。所以这个从就是攻击这个维度，我们可能就不需要。太多说吧。第二个维度非常重要的，实际上就是从业务的角度来说，随着大家呃利用各种更先进的技术，对吧？从大数据、机器学习，然后已经进到等于就是说从互联网加，现在实际上整个让产业数字化嘛。所以这个时候呢，它实际上面临的就是一个是本身就是线上线下的结合和移动，呃，使得传统的比如说我们可以把呃，消费者和企业的网络呀，呃，基础设施呀，这些东西可以分得很清。今天你就发现，随着对吧，这种发展业务的需求，大家可能就是在哪都在办公，所以从移动端到桌面啊，都是会有，比如说敏感信息、公司的信息、客户的信息都可能会存在吧。这是从业务的角度，业务的复杂度。不管是他从他用的技术，还是从他的分布和消费者和企业网络的这些边界的模糊，那另外一个当然随着去支持这个东西，就是整个 IT 的呃基础设施的一个变化。这个变化也就体现在对不光光是我们看到的移动化、云化，到今天也会看到就是整个的这个呃生态的这个概念、数据的利用。变成了一个非常非常重要的各种业务赋能的一个环节吧。那在这个基础上，还有另外一个维度，就是在国际局势的日益复杂的时候呢，有两个吧，一些是出于这些国家对于他自己的公民的隐私的保护、数据的保护，出了一系列的法律法规吧。那同时还有另外一个在这里头的一个子的维度，就是说出于国家安全的考虑，或者说啊，在这个国际生态里头，呃，大家对这个信任关系的处理还没有达到一个呃理想的境界，这个时候也出现了，就是本身啊、呃、出于不信任或者是误解，然后就可能会有各种的呃设账或者限制。所以，基本上这些都是一个大的维度，就是一方面我们对，比如说数据啊、隐私数据、各种数据的保护、数据资产的数字资产的保护的要求越高，难度大；但是同时呢，就是说大的环境，嗯，让我们可以利用的手段和合作的这个空间也受到一些限制。
0: 对，谢谢龚老师。其实，呃，你在安全领域已经做了三十多年了，啊、呃，我相信一开始的前面几年或者前面十年，虽然说搞安全的人也也不少，而且也是一个问题，但感觉好像那个时候的安全，不管是呃那些黑客啊怎么样，基本上是为了出名来做这么一件事情，啊、呃，实际上没有太多的一个叫黑产产业这么一个说法，感觉是现在这个完全是一个产业了。你你觉得什么时候？然后开始有这么大的变化，我相信这个变化不可能是一天之内。对
2: ，我觉得这个事情就是说也可以再早一点的话，可能应该是。呃，十年都不止，就是这么说吧，就是说可能一些大的，我们去看它的一个里程碑吧。那显然刚刚开始的时候，整个僵尸网的出现，对吧？它已经是一个初步的一个黑产的生态，只不过就是说它的这个复杂度，呃，还不是那么复杂。那个时候，对吧？可能大量的是用一些各种手段吧，去控制你的这些终端呀。主要还是一些桌面啊，或者是 laptop， 呃，然后在这个技术上去用这些僵尸网去做很典型的用法，对，比如说 s u p e r b a l l 啊什么这些，或者是游戏的服务器发起巨幅攻击，这是一个重要的里程碑。那另外第二个里程碑当然是在这个之后了，这个复杂度的提升就是大批的这些利用的这个 exploit kit、toolkit 的出现。这个就很可怕了，就是说，从你去访问页面，然后就被感染嘛。他就是做 c o m p r o m i s e 而且他可以对你做一定的 scanning 和评估，然后觉得你容易不容易和风险大小，就决定要不要去对你，比如说这个终端做感染，感染完了以后才是后面的一套，对吧 ？malware 的下载，当然这个还是从整个最终还是一个 malware 去控制，或者说呃渗透到一个内部网络吧，进入到内部网络的这种状况。那今天。实际上还有另外一个纬度，也是说它已经出现了，比如说有整个的设计啊和规划，包括前几年已经出现在美国也出现过，对吧？有，呃，有人一起。做了这个设计了一套，然后去实现 pump and dump， 它是针对的是股市来搞的。但是这个时候，它一定是说，包括选择，对吧？比如说银行呀、投行的这些客户，怎么通过社工或者是钓鱼的形式去对他们做感染？感染完以后，用什么样的，对吧？ m l 马耳沃尔的 o a d 然后再去做 pump and dump， 那就完全就变成了一个，对吧？有体系的。然后有他自己的生态链的这样一个黑产，整个就是过去，我觉得甚至说过去十五年都是一直在做这个变化，他们的能力越来越强
1: 。我们从节目中走开一下，生龙活泼最近和辉瑞制药联合制作了一档关于医药行业的新播客，叫做 Pfizer Express。这档节目中，我们和医药科学领域的专业人士讨论大家时下最关心的各种医疗健康话题，比如疫苗话题，比如打工人最关心的焦虑失眠问题，或者是如何从医学角度看抗癌电影，送你一朵小红花等等。那我们邀请你和辉瑞一起放松心情，与我们一同开启不可思议的医药科学之旅。感兴趣的朋友可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙等等音频平台上面搜索 “Pfizer Express”（P F I Z E R Pfizer -E, e X P R E S S Express） 订阅这档节目。那当然也可以在这些平台的生动活泼账号下找到这张专辑。那下面我们再回到节目当中。
0: 对，过去十五年，我记得你们那个 Palo Network 大概是二零零六年左右开始做的，就大约这个时候，你觉得是一个呃黑产化的一个起点，差不多嘛？
2: 对对对，开始的时候，对
0: 对。然后我觉得最近几年，尤其是最近可能五六年，其实是尤其是这个产业，只是真的是产业化了。你你前面提到这个僵尸，记得那个大概是零。一六年的时候，那个 Mirai 的一个僵尸网，一个全球性的，大概全球无数个 IoT 的那些 device 都开始有一些 DDoS 的攻击啊，或者说怎么样啊？还有那个时候那段时间的那个勒索软件也开始呃盛行起来。然后另外一个，其实我想展开，也请你分享一下的，就是你刚才也提到国际上的一些形式上的变化，其实国与国之间的互相信任可能也会降低。有一个观点，那个龚老师，你其实经常提到的，在过去蛮长一段时间，就是防御方，你是觉得需要减少孤岛效应。既然这个国际形势这样变化，对那个我们的呃防御方的孤岛效应没有，其实没有在减少，反而是在增加。这里能不能衍生的讲讲？你觉得孤岛效应到底是在朝什么样的方向发展？你有些什么的担心？从实际的角度上来讲，有什么事情可以做吗？这个是个蛮挑战的事
2: 情。过去，比如说微软，对吧？对于整个微软的系统，它的漏洞的发现和它整个系统从核的角度、OS 角度去加固啊，这个在很大程度上，我觉得微软的叫 MSR 或者什么这个 program。他有一个跟呃安全研究人员的有一个圈，可以做呃发现，可以得到这个呃一些奖金，然后同时呢可以做呃很有责任的这种叫 responsible disclosure。那我觉得这是一个蛮成功的例子。这个成功的例子呢，就是一个不做安全孤岛，就是要减小这个孤岛效应，然后去把这个安全防御做好。但是现在就是出现了这样一个状况的时候呢，就是。肯定还是，当然是两个维度嘛。一个维度是很明确可以理解，就是说，可能对于比如说公民的隐私呀、敏感信息呀，因为这些它的一个暴露在网上，然后也会造成被黑产来捕获，对吧？然后这个捕获以后，然后又变成进一步对这些公民呀、对消费者造成伤害。这个从一个国家的角度保护公民，这个。是一个很明确的、很明显的一个事情是要做的这个目标，但是呢，就是比如说跟一些其他的，比如跟跟国家安全相关的，确实这个时候就会比较难，嗯，也是一个现实的问题，我们不得不面对。我我感觉到，就说也可以说，嗯，是一个具体的抓手，当然一下子解决不了这个问题，嗯，但是我也已经看到一些创业公司研究人员已经开始积极的。在这方面做努力，我们应该主动的去开始探讨和呃研发整个一套可以嵌入到各种应用和数据的应用的场景应用里面的。嗯、呃，在第一时间就要考虑到，为了比如说安全的防护，然后这个数据怎么保护、怎么共享、怎么样去对它做一个安全的共享。这种安全的共享，不光光是说房子的泄漏嘛。同时，它有一个就是对隐私的一个保护，呃，有一个托密啊，各种的，就是本身还要有认证，有责任的共享，还可以追责，所以这一块，我觉得这是一个可能从我们做安全的作为一个行业吧，那我们是如果说主动的在这块做创新，把这个问题能够有一个比较好的解决的方案吧。呃，这样的话可能有助于，就是反过来推动良性的、理性的各种的，比如说法律法规，同时也可能就是变成是对我们安全行业的一个赋能。对我是希望看到这一块大家有更多的创新。
0: 这一点其实我是想稍微追问一下，因为我这一块其实我过去呃一段时间看的也是蛮多的，至少如果你这个问题五年前来问我的话，我会觉得把安全。放到应用里面去，听上去是一个很应该或者说是很自然而然的事情，但实际上是一个悖论。因为在写应用软件的时候，大家都是速度越快越好，能不考虑安全尽量不考虑安全。因为你想，你连这个安全这个应用程序可能都没开始卖了，或者说都没有一百个、一千个人那个买你的东西，你去花那大量的精力去考虑安全，其实是浪费时间。你要先想好，我怎么使得能够有一万个人、十万个人来用我的。的东西，等到真的有的时候，我再去思考安全，这是人性的驱使吧？就使得这也是为什么过去那么长的时间来讲，其实那个要把安全嵌入到。应用程序里面去，其实是一件违反人性的一件事情，或者说违反公司开发软件这个流程的一个很自然而然流程的这么一件事情。我想问问你，就是你看到一些什么样新的，不管是技术也好，或者说是理念也好，使得你觉得哎，现在有这些呃嵌入到那个应用程序里面，比以前要自然多了，或者说比以前更加现实多了，也能不能分享一下具体的那个你看到的是什么吗？
2: 实际上，包括软件开发的，他定的目标，他也是受到，就是说，他的软件是要做什么用，然后在这个环境里头，他有没有比他的用户能够用到他的软件，用到某一个，比如说猫包的一个功能，更重要的制约条件。我觉得今天这个问题，这个环境在改变。我也听到有一些人在讨论，就用一个词嘛，就是说叫“归零风险”。如果说一个基本的考虑没有考虑到，一旦出现了，俗话我们说就是犯了事儿，然后结果一个大棒子下来，应用就下架了。那这个时候，我觉得如果有人踩了这个坑，他的那个策略和他的这个规划就思考就不太一样了。所以，确实我认为今天这个大的环境在改变。嗯，当然，细节里头确实有一个度的把握。回到你刚才说的那个，比如说举一个例子，就是说之前可能很多应用，尤其是在 to C 这个对消费者的这些产品，以前我觉得有很多的产品，首先对数据的收集就是不负责任的，然后同时它没有概念说什么是敏感数据，什么是隐私数据，什么是非敏感数据。那么这个时候，本身在设计、在收集到存档各个环节，它都没有一定的设计上的隔离。那么这个时候，像这样一种事情，在今天这个环境底下，如果说考虑到不光光是现在、今天，然后你要考虑到哪怕是明天，我觉得做创业大多的公司，最少是想要考虑到明天，没考虑到明天，呃，我觉得很危险，对吧？所以这个时候，那那个问题你就应该去思考了。起码你在存储、在处理这些数据有一定的隔离，那么一旦后面你要去做一个处理。起码你要去做管控啊，你就有抓手，而不是说把整个系统要重新重构一遍写一遍。我说的意思是，起码在这个维度上来说是应该可以做的，而且不应该说对你整个快速的交付会影响很大，因为可能一个核心的问题就是说，你做这样一个应用，不管什么，你对你整个这个创业公司呀，你的业务，你成功的定义是什么？如果你的成功的定义只是定到按周的拉新和周活保活率，那可能就有问题，对吧？你要是想到月或者年的保活率，那你你的公式取舍可能就不一样
0: 了。总结一下，我觉得你想说的是，现在的安全意识在提高。就像你刚才提到的那个“归零风险”这一个概念，可能十年、二十年前，不管是中国、美国、全球各地有有这样意识的公司，可能并不是那么多。但现在，你觉得有这样意识的公司啊，这样的产品就会越来越多。所以说，这也是使得大家在做软件的时候，就会去考虑一些怎么去把安全、把隐私这些给做进去。其实更多的是从一个背后的一个动机、商业的一个风险的考虑，使得。做这么一件事情，就我之前说的，本来是一个悖论嘛，是一个反人性的事情。但是，即使是反人性，你即使你因为有这个风险，你还是得去做，这是你的意思。对，没错，就是实际上就是这么说吧。之前也可能就说
2: 自主愿不愿意去做，后面可能比如说有两个因素。外界的因素会影响你的这个怎么去做这个规划，一个可能就是消费者本身，对吧？我们也看到过，在美国出现各种数据泄露，很多公司对消费者的利益的保护或者补偿，实际上它还是微不足道的。但是，就是即使他做一些补偿的措施，也是因为政府监管来了一个更大的棒子嘛。今天政府这个棒子越来越重，使得这些企业不得不对这个做重新的评估了。
0: 对，一个是政府，我觉得另外一个是公司，呃，尤其是那个欧美的公司，他自己把这个。安全的，比如说数据的泄露，把这件事情看得也越来越重了。记得是应该是二零一四年的时候吧，那个美国零售公司之一 Target， 它有一个比较大的一个数据泄露，它的 CEO 就因为这件事情辞职了。这应该是财富五百公司里面第一次，历史上第一次大公司的 CEO 是因为安全的原因而而辞职。这件事情其实对很多其他的公司的 CEO 其实都。都是有，或者说董事会都是有蛮大的一个提醒，就觉得诶、哎，大家现在要考虑的事情就变成了不想让我的名字或者公司的名字出现在第二天的华尔街呃日报的首页上面啊、呃。如果说出现的话，我自己的乌纱帽没有，然后对公司啊、呃、也会有比较大的伤害吧。当然，这件事情我觉得全球可能还不完全一样。我觉得欧美的公司在这方面，尤其是董事会，他会对这件事情。觉悟会高一点，在全球其他一些地方，还是在可能欧美十年前的那、呃、那个样子。即使有一个安全事故啊、呃，再怎么样也轮不到我 CEO 啊、呃、下台。然后呢，那我们那个回到我们开始提到的话题，就是哎，最近就三月份的时候，其实有两家比较大的一个安全公司的融资事件，一个是 o l k a 还有一个是 With， 这两家公司都是，呃，非常短的时间就变成一个独角兽的公司了。我想请龚老师先先先讲讲你对这两家公司的所所处的行业、他们所做的事情，能不能稍稍微介绍一下？然后如果说有任何评论，关于哎为什么他们那个融资、他们的那个火箭式的这么一个估值的增长，有有些什么看法，也可以提提，我们可以讨论一下。
2: 我的先声明就是，我没有对这些公司做特别深入的这个研究吧，而且有一些肯定也是公司的 secret sauce。首先，他们做的事情我非常认可。大家不同的在云这一块有不同的公司也做，有一些也被收购。呃，实际上差别还是在哪里？最终问题在于就是说。你有没有真正解决这些用户的问题？解决问题就是不光说你的这个解决方案，对吧？发现问题，然后同时呢，给他可以有这个 actionable 的落地的措施可以搞定。同时，比如说，应该是高度的可运营，呃，让这些维护的人员、用的人员的日子还很好过。真正就是到目前还没有人能够，就是哪怕是对一类特别重要的一些公司，把这个问题能够解决到在多云的这种场景底下，能够解决到这个地步，那么就是这个问题确实是还没有被解决。嗯，你说这个问题是新的吗？不见得是，对吧？然后你去看大家的这个方法。创新嘛，总是一个逐步的，总会哪怕是一个纬度的创新，最后可以做出来一个更好的工具，那我觉得都是值得的。所以在这块儿，就说他们肯定各自都有他们不同的这个方法吧。当然，这些方法你要把它拆解下来，也可能不能说是本身一个方法手段是新的。比如说吧，我我就举个例子，在很早的时候，有人就是一旦在了虚拟化以后。大家都知道，呃，虚拟化的时候，你把那个相应的 image 拿来做分析嘛，呃，分析以后，你可以会发现很多问题，因为 image 的就是哪怕 take snapshot， 它有很多东西，那意味着什么？意味着说，呃系统不必要现在是在 online， 在 running， 你拿到这个 image 可以做分析，可以发现问题。这些公司有一些，他就在用这个是其中的一个手段，比如说他也会用机器学习的方法。去做一些，比如说异常检测，异常检测是一个很通用的词嘛，包括就是基于启发式的，你也可以认为它是一个通用的异常的一个形式。然后到今天也是用各种机器学习的方法去来做，呃，所以就是他们在这些方面呢，你去看大家追求的还是说准确不准确，覆盖怎么样，对吧？呃，满足一个企业用户，他本来就有多个云的呃环境的。整个的覆盖，然后又可以运营，尽量能够自动化，然后既可以扩充。然后这里头当然有一些细节，比如说这些系统它是不是足够的 robust， 而不是 fragile。那么这里头就有不同的说法，对吧？有有的人讲说我是 agent less， 或者是说对吧，用我用的是 side scanning， 这个你要仔细去想一想怎么去实现这个。当然我们不知道这个细节了，但是我相信。就是说，如果说你不要去在每一个，比如说 container 的环境底下，每一个 host 的虚拟的 host 去搞这个问题，那你一定要在虚拟的环境里头来搞。这就衍生到一个，在这个虚拟环境上呢，全在能做。所以这些，我觉得这些方法都是很 make sense， 而且大家都要做。就是最后实际上差别就在于你到底能够做了多少个环境。能够做的多好啊？谁做的最好，对吧？或者是谁第一个让一大批的用户体验到了，然后愿意为他买单了？那我觉得谁就走在前面。呃，所以这个时候就是回到，就说他们可能拿到很大的估值，因为本身这问题是一个蛮大的问题，应用场景一定是会比较大嘛。呃，那么这个时候我觉得风投是呃要看准这个机会的话，他就会愿意下这个赌注。具体说，你说这个估值的状况是什么样子的？这个蛮蛮有意思，因为我包括我，我跟一些其他的对吧，风投的朋友聊这个事情，他们也是，他们说今天在这个疫情的状况下，会限制他们能够去广泛接触，就是一个是新的创业公司初创的，可能这个 case 啊 ，candidate 池子是减少了一些，加上他们能够去做充分的沟通和评估。呃，也会受到一些限制。那么这个时候，他们又有大批的钱，还是要投出去。那他们怎么投？那一定会投在他们认为有证据让他们信心更足的。呃，他可能会夸张的去对他的估值，因为大家都在抢。所以，所以这里头就会有很多的维度。当然我，我我觉得不是说具体这些啊、呃，你刚,刚提到的这公司的，但是我我觉得这些因素都会有，而且也蛮自然的。是一个是一个正常的，呃，市场
0: 。对对对，因为就我刚才提到的这两个公司，一个是 Orca， 一个是 w i z 就我我我在朋友圈发了一个帖子，说今天晚上我要跟你聊这个话题。然后有一个蛮大的一个 VC 的一个朋友，他就留了一个言，他说 o k e 长得飞快，两年就独角兽了。我们内部交流都震惊了，那是 o k 然后位置我自己看那个数据，我自己看了也是蛮震惊的。去年十二月份的时候，也就半年都不到，也就短短三四个月前，他融了一轮，呃，五亿美元。然后三月份就又融了一轮，估值就变成一点七个 b i 估值我就觉得哇，个人也是认为，我觉得资本方的那个推波助澜是肯定是一个蛮大的一个要素在里面，不只是一个公司内部或者说市场。我们那个投资界有一个术语叫 dry powder， 啊、呃， dry powder 其实是特别的多，啊、呃，所以说也是要把钱给放出去也，也也是一件难事情。回到技术上面来讲一讲，就是、说我们先抛开那些资本方的那些，不管是他们有多少热，从那个客户的。一个痛点的角度来讲，因为我觉得 w i t s 跟 Oracle 基本上都是属于啊，大概是在保护云里面的那些负载、云里面的那些 workload 的一些安全。呃，我不清楚，就是你觉得它的问题到底在哪里？为什么这些云的负载的那个呃安全？为什么这些云厂商自己不能做 ？AWS、微软都能做理论上，啊、呃，还是说它是因为是一些多云的场景是一个比较独特的一个呃一一点，使得这些公司有机会，还是怎么样？能不能稍微往技术或者产品的角度来讲一讲你的想法呢
2: ？我认为，肯定多云是一个。蛮正常的一个基本的问题，就是大多的企业的用户在用了这样在云的场景底下，就说实际上是从多公有云还有自己的一些私有云的一个混合的环境，这个肯定是一个问题。所以你可以看到这些公司就说他们基本的一个覆盖面一定都是要在多云这里头一直就会有这个问题，就是说如果对一个云的环境这些。厂商他们自己因为最懂嘛，最清楚，可能会做得更好。但是出现多云的时候，本身他们就处在一个很尴尬的地方。另外一个就是，一旦有了这个多云作为一个既成事实的时候呢，这个时候，呃，实际上本身另外一个还是一个很棘手的问题吧。目前我认为还不是有一个很好的解决方案，就是说对于云来说，对于呃用户来说。确实，它的呃能见度 （visibility） 是一个非常重要的事情，因为因为所有这些呃用户，他们自己在面临了不光自己对一些安全的管理，实际上更多的外界的压力还是蛮强的，就是或者是行业的，或者是国家级的这种一些合法合规的事情。那么这个时候就说，他要有一定程度的 visibility， 而且要有一定的 credit， 有一定的独立性。所以这个也是另外一个纬度，就会让第三方的安全方案还是本身就是因为安全又有一个第三方的可信度的问题，啊、呃，就会有这个市场的存在。但是为什么是一个棘手的问题？就是你在去用了这个云的方案的时候，实际上你有一个基本的假设，就是。不管它是什么样的架构呀、啊、，hypervisor 或者什么，它有自己它自己的 full stack， 那么它的一个基本的架构，你应该是有一定的信任度假设开始的，但是你又不是全部信任它，然后你要再去想做到说，呃，我自己做了一个第三方的方案，要把这个问题搞的就是让我对这个解决方案或者保护，也是有百分之百的信任。我认为也是一个伪命题，就是因为你的假设在哪里？就是说 ，hypervisor 环境给你的基本的 support 是什么？你的 trust root 在哪里？所以说这个里头就安全本身确实也没有绝对嘛，但是这里头就出现了很多的空间嘛。我觉得这些空间就是任何一个产品，它都是有它自己的 operating domain， 对吧？或者说它的最优的环境，所以。他不可能说所有的多云我全都能搞定，而且同样安全。我觉得听到这个，你基本上可以假设他就在忽悠你。呃，那那就回到就是说，我觉得这些产品一定会有差异化，哪些方面他做得好，然后你自己最担心的问题是什么，然后要跟他要有一个最好的 match。这个是对于就是非常对安全的认知有一定水平的这些云的用户，他一定会这么做。这些人恰恰是这些第三方的云的安全的提供商，可能就会变成他们的灯塔的用户，因为尽管他们做了功课，选了他，一定对他是认为是最好的、最优的。但是对于厂商来说，给大家说的话，一定会说他是最好的。这两个概念，如果你最好的要跨越了更大的一个用户的空间和应用场景，可能本身是要打折扣的。所以这就到了，就是说。呃，用户的这个水平、感知水平，呃，包括实际上，投资人在很多方面，他们有一套的打法，我是非常认可的。而且就是公司怎么去长期去看市场去 scale。但是毕竟来说，回到技术这些领域，你基本上可以假设，就是大多的投资人可能他的认知程度也是会比较有限嘛。所以这个这个是个现实的问题，并不是说投资人不优秀，他总体来
0: 说还是很优秀的。对对对，其实这个。从一个云的安全，其实很多人经常来问我，哎，云安全，人人都说云安全，包括我我所在的 Zscaler， 我们是做云安全的，然后有一堆做终端的公司也说是云安全，然后有一些包括在 AWS 或者 Azure 上面专门做安全的公司也叫云安全，到底有些什么区别？呃，以前来讲，或者说是一直到目前为止 ，Zscaler 更多的一个产品，最大的产品吧，应该说是更多的是来保护。用户，而不是保护云上面的资产。然后我们刚才说的这两个公司，包括很多其他公司，更多的是保护 With， 或者说 Octa， 更多的是保护云上面的那个资产。但是 Zscaler， 呃，我们这个公司其实现在也在朝这个方面在看，或者说是在做些东西，包括以后也会有些并购，或者说怎么样，都会去看一些那个，哎，呃，你你在这上面的一个负载 workload 到底是不是那个 permission 是不是对了，或者说。是是不是把一些数据给设置的太公开了，或者说怎么样了？其实会有很多的一些一些工作要做，有很多细粒化的 policy 要去做。我觉得这里面东西还是蛮多的。我们那个最后再聊一聊一个话题，就是因为龚老师，你现在其实是在甲方，对吧？而且是在滴滴管所有的那些安全的东西。然后你之前那么多年，其实一直啊、呃，或者说包括现在也，其实也是住在硅谷，干看很多硅谷的或者说欧美的市场。你觉得中国跟美国的安全市场，啊，从你的角度上来讲，有多大的区别？在你回答之前，我就。讲两点吧。第一点，我就觉得，如果你光是看那些 keyword， 就是或者说是看那些那个文章的话，其实我觉得中美两地都差不多，都是在讲最近，尤其是最近一年都在讲零信任。啊，美国几乎大概恨不得有几百家公司都说我是做零信任的。中国好像好像我的感觉，虽然说我没有研究特别细，但感觉只要我偶然看到一家公司也说是在做零信任的，从这个角度上来讲，我觉得好像呃中美那个差了不多。但从另外一个角度上来讲，我觉得安全的意识还是蛮不一样的。就像我刚才说的，现在的一个在欧美的，尤其是大公司，它的 CEO、他的董事会都会觉得，哎，你要把安全的东西给提高到足够的警惕性。我不想在呃华尔街的。日报的特首页，呃，出来，否则的话，你可能乌纱帽保不住。但是中国感觉好像，啊、呃，即使出点事情也没事，照样往前走。反正我觉得一年前好像有个公司威盟，然后它的数据是呃删掉了还是怎么样了，感觉好像照样照样公司往前走，也没什么人要要担责任。可所以说我感觉这还是蛮不一样的。所以说，呃，基于这两两个我的比较远的去观察，但是你是比较近的角度，能不能讲讲？你的一些看法
2: ，可能总体上来说，就是说对安全的认知和对安全的重视程度和投入程度，确实，我觉得中美都在加强这个投入。在一定程度上，可能在中国呢，往往他们可能企业的反应，在一个大的环境或者政府监管的这种压力底下，他可能会动作会更快，会更猛一些。这是从这种姿态的角度来说。当然，从实践水平上来说，可能还是会存在一些差距。就是说，可能中国的从就是安全预防，嗯，就是从迪芬德的角度来说，可能还会有一些七八，这个是指的是平均的这些企业。我们来说的话，呃，可能会晚那么几年，因为这个主要原因也在于就是整个我们的就是业务它的信息化和整个这些。体系化的管理，整个这个水平、这个实践呢，是还是落后，本来就落后的美国比较多嘛。近几年会有一些发展，但是都是由，比如说由这个呃互联网啊新兴的这些公司来带动的。还有一大批的，呃尤其是对吧？就这种呃生产啊什么这些制造业的大批的石材的这些公司，可能就是他们的实践水平，就是 IT 和 infrastructure 的实践水平本身就低，所以这样的话，就是他们对于安全的实际的这种落地的实践水平，呃，尤其是因为讲到对企业的保护的话，我觉得这个水平实际上是非常重要的。呃，确实还有一些落后。当然，这个体现在可能，呃，如果去看一下一个原因、一个背景，也可以说是原因，也可以说是今天的一看到的一个现象，还能说明这个问题。比如说，今天在国内的安全厂商，呃，和用户之间吧，就是都是还有一个，嗯，相对来说不是非常理想的状态，就是说所有的产品。都会说，我基本上大同小异吧。别人有的功能，我都会有，也可能它是体现在用户界面上面，对吧？我该有可以配置的，或也可以去点击的都有。这就是一个问题，就是这个之所以成为，嗯，销售一个产品，对吧？从乙方卖给甲方，就是很多的大批的这甲方，之所以还是成为一个很重要的一个标准吧，就说明就是首先是在用户方。他的对安全的问题的认知还没有办法去分解到我真的问题优先级焦点在哪里，对吧？呃，哪一个问题搞定了，可能是一石二鸟、一石三鸟的，嗯，所以别的东西就不重要，也可能我从来都不用。所以他现在就没
0: 办法做这个决策，对，所以说客户的教育程度是还是比较低，使得你那个所以说从一个厂商要去卖东西的话也是会比较困难。那你觉得差几年呢？啊、呃，我觉得你不能用滴滴的水平，滴滴有一方面有你这样的一团队，但是其他的公司你觉得或者说多数的公司你觉得跟美国差个是两三年、五六年，还是甚至于更多？
2: 我觉得三五年应该还是还是有的。那其实也还好啊，三。五年啊，对对，我们只能说是一个，就是一个，我们实际上做了一个平均，这个平均确实有时候很难说，确实它会跟比如跟行业啊，按行业去分，可能都
0: 会不一样。那你像你现在你在在甲方，估计也是不断的有公司来跑来，呃，到你这边来，不管是终端的、网络的，还是各种各样的、呃、方案，肯定也卖。是不是也是一个状态？就是几乎呃，恨不得每一个公司都说我是做零信任的，呃，是不是这个状态呀、啊？我很好奇。对，现
2: 在有很多公司，他们产品都会说他们都是在只是在做零信任嘛。确实，零信任就变成大家作为一个一个很好的一个词来说的。所以这个东西就是现实就是这样子。但是就是对，比如说有认知能力比较高的公司，那一定会。谈话一定要到下一个层面才会说，到底你做的什么东西对我有用，而不是说有个理论的这个词就可以去
0: 搞定一个问题。那我们今天这个我们两个人的交流就到这里，然后谢谢那个龚老师讲了很多你关于不管是中美的那个安全的。就是企业对于安全的认知的差距，导致他们对产品的理解啊，或者说需求会有啊蛮大的不一样。还是从最开始你讲的那些不同的维度，从那个业务需求，从那个国际政治形势的变化，甚至于对这个安全领域，其实都是有蛮大的冲击。谢谢你给我们讲一讲那个你对整整体的这个安全行业的一些观察。呃，顺便谢谢那个我们这边的制作小朋友，那个一起来把这个节目录音啊什么，啊、呃，谢谢大家收听，然后我们下次再见，谢谢，好，谢谢浩伟，谢谢大家
1: ，这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。